0: 85.258 abitanti. Incassonata tra i monti, è uno dei laghi più belli del mondo, tanto evocativo da essere diventato lo scenario della storia d'amore più chiacchierata di tutta la nostra storia letteraria, quella tra Renzo e Lucia. E promessi sposi sembrano anche essere le due ville, Villa Olmo e Villa Geno, che situate ai due estremi della città, ne delimitano i confini, guardandosi di rimpetto con solo il lago in mezzo a dividerle. La città è stata sempre uno snodo importante, verso la Svizzera certo, verso Milano, verissimo, ma anche verso tutta l'Europa del Nord, che nel corso dei secoli ha guardato a questa roccaforte di rara bellezza come meta prediletta per i Grand Tour, che l'aristocrazia tedesca e anglosassone si concedeva in età adulta. Il lago, Alessandro Manzoni, il Duomo, Brunate con la sua funicolare, e poi la chiesa di Sant'Abbondio, il Palio del Baradello, Villa Olmo e Villa Geno il formaggio dell'Ario, i misultin, la polenta e ovviamente il calcio Como il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta sulle rive dell'Ario, a Como questo è tutto il calcio, provincia per provincia uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia alla riscoperta delle nostre unicità locali Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione è fatto di ricordi. Lo stadio Giuseppe Sinigaglia è lì dal 1927 e i ragazzi del Como, a prescindere dalla categoria, ci giocano da allora. Cento anni di storia si fanno sentire, è naturale. La capienza, poco più di 13.000 spettatori, non è tra le più adatte al calcio di altissimo livello. E il peso degli anni si riflette sotto forma di rughe sul volto di una grande costruzione storica. Eppure, eppure lì capiamo i calciatori a queste latitudini perché la bellezza del Sinigaglia è davvero da perdere il fiato e gran parte della propria unicità la deve alla sua particolarissima ubicazione. Giovanni Greppi, il genio artistico dietro la sua costruzione, era uno di quegli architetti che non rinuncia mai a portare ovunque un po' di grandezza e di geometria, costi quel che costi. Suo, per esempio, è il Sacrario Militare del Monte Grappa, meta di migliaia di turisti e di studenti che anno dopo anno vanno a riscoprire parte della nostra memoria collettiva salendo i gradoni dell'opera del maestro. Per lo stadio di Como dunque non si fecero eccezioni e l'imponente struttura venne costruita proprio nel cuore del centro città, affacciandola direttamente sul lago. Il Tempio Voltiano alla sua destra, lo storico circolo Canottieri di fronte e Villa Olmo alla sua sinistra. Per uno scenario mozzafiato che regala spesso riflessi di quel blu profondo che solo un lago antico come quello di Como sa offrire. Un lago che Giuseppe Sinigaglia, a cui lo stadio è intitolato, conosceva come le sue tasche. Lui, canottiere di successo dell'inizio del secolo scorso, scomparso in battaglia durante la prima guerra mondiale. Lo stadio e il suo rapporto di stretta dipendenza con il lago diventa quasi una sineddoche, una parte per descrivere il tutto, perché ogni cosa nella città di Como, dal calcio all'architettura, dal cibo alle celebrazioni, nasce e muore dentro le onde dell'ario. Il centro storico di questo antico avamposto romano è bardato tutto intorno da grosse mura protettive, spesse e immarcescibili, impreziosite da alcune torri di guardia che sono delle vere e proprie porte di accesso alla città. Mure e porte costruite con il sostegno di Federico Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero, con il quale la città si alleò per sfuggire alla Lega Lombarda e al dominio di Milano. Uno spirito europeo che guarda a nord e al mondo germanico, un retaggio ancora oggi molto vivo grazie al vicinissimo confine con la Svizzera, che ogni giorno vede migliaia di frontalieri passare di qua e di là della Logana. Como è una città di tradizione, con un incredibile fascino architettonico che mescola gli stili e gli orizzonti, ricavandone un miscuglio proprio, costruito sulle stratificazioni storiche. Piazza del Duomo e il Duomo, per esempio, sono il fuori all'occhiello della versione lombarda dell'architettura gotica, con spazi enormi e navate vuote e imponenti in cui risuona sempre un'acustica perfetta. La straordinaria Villa Olmo, raggiungibile comodamente in passeggiata, è invece una prodezza di geometri e di linee, propria del neoclassico settecentesco. Ancora, Piazza Cavour è come un naturale attracco, come la foce di un fiume che attraversato il centro città si getta nel lago, proprio nel punto più centrale scenografico in assoluto. Una piazza aperta in riva al lago e che spesso nel corso della storia da quello stesso lago è stata sommerse dall'agata. Alla stessa maniera, ecco che anche la storia del pallone a Como può godere di tanti diversi artisti e stili che nel corso dei decenni ne hanno vestito la maglia e difeso i colori. I colori soprattutto, perché la maglia è, da sempre, del colore azzurro reale che richiama la dinastia dei Savoia, certo, ma anche le divise della nazionale azzurra. E tutto azzurro era anche il roster del Como nel secondo dopoguerra. Nessuno straniero, solo italiani una scelta patriottica che attirò le simpatie di tanti tifosi neutrali quando il Como arrivò per la prima volta in Serie A negli anni 50. Il primo campionato nella massima serie per i lariani è infatti targato 1949-1950, la stagione in cui la società ottenne anche il suo miglior piazzamento di sempre, grazie ad un inatteso sesto posto finale. Quello scudetto lo vinse la Juventus, era solo l'ottavo della sua storia, mentre il titolo di capocannoniere andò allo svedese Gunnar Nordal, una leggenda vivente che con la maglia rossonera del Milan mise a segno la bellezza di 35 gol, un record di prolificità pazzesco che avrebbero poi superato Gonzalo Higuain e Ciro Immobile. Il Como si presentò al grande calcio con vigore, stampando subito una stagione irripetibile, piena di scalpi eccellenti, con il Sinigaglia sempre pieno e con una coppia di attaccanti di tutto rispetto, formata da Vittorio Ghiandi, nato e morto a Genova, ma con un pezzo di cuore lasciato in riva al lago, e da Janos Jafko, cecoslovacco, l'unico straniero in rosa, che giocò soltanto cinque partite e che il pubblico ribattezzò Giovanni pur di non perdere il grande senso patriottico del calcio a Como. Basti pensare che sugli spalti il coro preferito dei tifosi del Como è sempre stato Italia Italia. I laviani non bissarono più quello straordinario sesto posto e di lì a breve tornarono nel purgatorio delle leghe minori a battagliare con tante altre realtà di provincia per tornare a godere di un posto al sole. Per il secondo ritorno in Serie A si dovettero attendere più di vent'anni, l'avvento in panchina di Giuseppe Macchioro. La squadra che riconquistò la massima serie era davvero un ritratto di grandi eroi provinciali, condita anche da qualche briciolo di nobiltà calcistica. Primo su tutti un giovanissimo Marco Tardelli. Tardelli è l'ultimo di quattro fratelli, classica storia italiana a fine, con una famiglia di umili origini e di saldissimi principi. Non fu esattamente chiaro al primo calcio, al pallone, che lo sport sarebbe diventato la sua strada, Anzi, mentre giocava nel Pisa a inizio carriera, Tardelli si guadagnava da vivere lavorando come cameriere in uno dei numerosi ristori che in Piazza dei Miracoli attirano turisti da tutto il mondo. Giunto al Como venne schierato in Serie B come terzino sinistro, che non era il suo piede naturale, ma che aveva imparato a usare bene quanto il destro nel tentativo di imitare il suo idolo calcistico Gigi Riva. Quell'anno la sua corsa sprombattuto, la sua tenacia e la sua forza fisica portarono il Como in Serie A e gli permisero di attirare le attenzioni della Juventus che lo portò in bianco nero. gli cambiò ruolo e lo trasformò nella mezzala moderna capace di marchiare indelebilmente il mondiale di Spagna 1982 in quel como brillava anche il talento pazzo di Antonio Rigamonti di professione portiere che scendeva sempre in campo sfoggiando una folta capigliatura hippi e dei grossi baffoni a manubrio Oltre che con le mani, il buon Rigamonti ci sapeva fare anche con i piedi ed infatti finì con l'essere il rigorista designato della squadra. Il ritorno in Serie A non durò a lungo e anzi una doppia retrocessione costrinse i comaschi a fare i conti con le paludi della Serie C ma il Sinigaglia non aveva ancora finito di far parlare di sé. A cavallo degli anni 2000, infatti, potremmo dire in onore di Alessandro Volta, che il Como visse un'altra scarica di elettricità calcistica, portando di nuovo in alto i decibel dentro lo stadio. Sotto la presidenza di Enrico Preziosi, mago del calciomercato e mecenate provinciale di grande talento, la squadra riuscì a fare il doppio salto di categoria, dalla Serie C alla Serie A, in entrambi i casi, tra l'altro, a braccetto con il Modena. Il ritorno nella massima serie fu guadagnato a suon di investimenti, Se è vero che il capocannoniere di quella Serie B fu l'attaccante Lulù Oliveira, una prima punta dallo spiccatissimo senso del gol che tra passi di samba e scatti da ghepardo aveva fatto male a tantissime difese della Serie A, soprattutto in maglia Cagliari e maglia Fiorentina. Sfortunatamente però il ritorno sotto i riflettori più accecanti non durò a lungo e la nuova avventura al vertice del calcio italiano si infranse dopo una sola stagione. Una stagione strana, a dire il vero, perché la squadra era tutt'altro che male, infarcita com'era, di giocatori di categoria e di vecchi bucanieri del gol. A centrocampo c'era Benoît Coe, un francese dal pedigree importante, che non si era fatto mancare squadre blasonate prima di arrivare al Sinigaglia. In difesa la coppia Brevi Stellini sembrava poter offrire ampie garanzie mentre l'attacco tra l'oruguaiano Daniel Folzeca, ex Roma e Juventus, Nicola Moruso, vero protagonista della nostra serie sul calcio di provincia, e Benny Carbone, fantasista giramonto dal piede caldo alle idee brillanti, non sembrava essere in discussione. E invece, con soli 29 gol fatti e la bellezza di 57 subiti, i lariani tornarono subito in Serie B, dopo una stagione avara di soddisfazioni e del tutto priva di speranze calcistiche di salvezza. Qua e là, però, la bellezza ci fu anche in quella sventurata stagione. Qualche gemma, piccola, ma indimenticabile, dentro ad una stagione che sarebbe meglio dimenticare. Come il pareggio strappato al Dele Alpi di Torino contro la Juventus campione d'Italia, in procinto tra l'altro di ripetersi. Come il 5-1 casalingo contro il Bologna. O come l'incredibile 2-0 la Roma stellare di Totti in un gelido 25 gennaio perché di tante cose belle di grandi campioni spesso quello che resta impresso di più è il piccolo dettaglio la pepita nascosta tra le pieghe di una narrativa complessa da queste parti hanno giocato o allenato Tarcisio Burnic Marco Simone, Pietro Viercovud e Gianluca Zambrotta eppure sono altri racconti che restano più volentieri appiccicati alle dita in una città come Como che è storia dell'arte sul cemento tra la torre del Baradello e il Faro Tra la funicolare e le straordinarie ville, in mezzo a tutto questo, forse, quello che resta più impresso è, proprio come in quella stagione maledetta, un piccolo particolare. La basilica di San Fedele non è tra le più grandi o appariscenti della città, eppure emana qualcosa di unico. Grazie alla sua irregolarità architettonica, è un pezzo unico, impossibile replicarla. È un miscuglio di pezzi d'arte con un pezzetto che ha più di 800 anni e il campanile che è stato rifatto nel Novecento per via di un pericoloso cedimento strutturale. Eppure sembra incarnare lo spirito dei comaschi, che di storie e di storie ne hanno viste a migliaia. È cittadina, nel cuore stesso del centro, è piccola e rimaneggiata, ma ha un fascino particolare e antico, che sembra emergere dal fondo di uno dei laghi più descritti, visitati e amati del mondo intero. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio sulla Deleorian per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi. Solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!